0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute, der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Felix, wir reden heute wieder über Terroristen.
1: Na dann, hinein in die 70er. Wir hatten ja letztens schon die RAF. Heute geht es um den
0: schwarzen September. Genau, also um den Anschlag bei den Olympischen Spielen in München 1972. Hast du den Spielberg-Film gesehen? München? Ja. Nein. Okay, macht gar nichts. Ist ein guter Film, steht aber wohl, was die Fakten betrifft, etwas auf wackeligen Beinen. Um die Rache der Israelis geht es heute aber sowieso nicht. Dafür um die Vorgänge bei den Olympischen Spielen.
1: Also gut, muss ja sein, David. Erzähl uns von den Terroristen.
0: Mach ich. Aber vorher eine kurze Vorgeschichte zu den Spielen in München. Der Entschluss, München solle sich als Ausrichter der Olympischen Spiele bewerben, wird im Jahr 1965 gefasst. Da hat Willy Daume, der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Deutschlands, ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister von München, Hans-Jochen Vogel, und erörtert seinen Plan.
1: Vogel haben wir ja neulich in der Folge über die Neue Heimat schon mal erwähnt.
0: Ja, er ist übrigens sehr jung Bürgermeister gewesen. 1960 tritt er das Amt an, da ist er 34. Jedenfalls glaubt Vogel nicht so recht daran, dass das mit Olympia in München was werden kann. Die Bewerbungsfrist steht schon fast vor der Tür. Und dann ist da noch die Sache mit den Olympischen Spielen von 1936.
1: Also Hitlers Spiele in Berlin.
0: Eben diese. Vogel denkt, dass München, das ja seinen eigenen Teil Nazi-Geschichte mit sich rumträgt, kaum in der Lage sein wird, die Entscheidungsträger von seiner Bewerbung zu überzeugen. Aber versuchen wir das trotzdem. Es werden erstmal eine ganze Reihe von Gesprächen hinter verschlossenen Türen geführt. Eine ganze Menge Leute bis hinauf zu Kanzler Ludwig Erhard müssen zustimmen. Aber nachdem das erledigt worden ist, macht Vogel die Idee öffentlich. Reaktionen sind eher verhalten bis ablehnend.
1: Wegen der Nazi-Geschichte. Äh, eher wegen der Kosten. Na gut, klar, das... Geld kämen wir ja wohl aus München als auch vom Bund und nicht billig sind die Olympischen Spiele und Ja, bis heute gibt es ja immer wieder Proteste.
0: Genau, die sind ganz und gar nicht billig und es müsste natürlich sehr, sehr viel gebaut werden. Versteht sich. Die Münchner haben sich ein schönes Konzept ausgedacht. Alle Anlagen sollen sehr dicht beieinander liegen, also fußläufig erreichbar sein. Außerdem soll alles transparent und grün und freundlich aussehen und damit kommen wir langsam aber sicher auch zum Sicherheitskonzept der Spiele. Nachdem sich München nämlich 1966 erfolgreich gegen die Mitbewerber Madrid, Montreal und Detroit durchgesetzt hat, geht es ans Eingemachte. Bis man sich um die Frage der Sicherheit kümmert, lässt man sich aber noch ein paar Jahre Zeit. Im Dezember 1969 wenden sich die Planer über die jeweiligen Botschaften an die drei Städte, die die vorigen drei Spiele ausgerichtet haben, um sich Tipps geben zu lassen. Und zwar sind das Rom, Mexiko-Stadt und Tokio.
1: das hier ist ja schon mal ein guter Ansatz. Das Schlimmste wäre ja, mit den Scheuklappen zu planen und dann lauter Fehler zu machen, die man hätte vermeiden können.
0: Der Ansatz ist gut, aber die Infos, die aus Rom und Mexiko-Stadt zurückkommen, sind eher enttäuschend. Viel lässt sich daraus nicht ziehen, außer dass es die Römer und Mexikaner sehr unterschiedlich gemacht haben. In Rom sind Soldaten in speziell für den Zweck designten Uniformen unterwegs gewesen.
1: Na, ja, wie könnte es in Rom auch anders sein? Also geht irgendjemand zu den Karabinieri aus einem anderen Grund, als weil
0: die Uniformen so cool aussehen? Ja, genau. Ja, Bella figura ist ja auch sehr wichtig in Italien. Der Zweck der Uniformen ist der, dass sie nicht so martialisch aussehen sollen. Die Truppen bekommen also einen besucherfreundlichen Anstrich. In mexiko Stadt haben das die Verantwortlichen ganz anders gemacht. Starke Militärpräsenz und keine Spur Zurückhaltung. Nur ein paar Tage vor der Eröffnung sind die Soldaten auf linke Demonstranten losgegangen und haben zwischen 25 und 300 Leute getötet.
1: Ja, in Süd- und Mittelamerika gibt es ja auch heute noch eine mitunter recht rabiate Art, mit Großereignissen umzugehen.
0: Für München war das
1: wahrscheinlich kein Vorbild.
0: Ja, eher nicht. Aber Details kommen, wie gesagt, weder aus Rom noch aus Mexiko statt. Dafür ist die Polizei von Tokio sehr hilfreich. Aus Japan kommen viele hilfreiche Tipps. Allerdings auch die etwas beunruhigende Nachricht, dass man das Sicherheitskonzept in Tokio über vier Jahre vor Beginn der Spiele entwickelt hat, also noch vor Beginn der Spiele in Rom.
1: Ja, das wundert mich nicht. Japan gilt ja auch als extrem sicheres Land, auch heute noch, und das kommt nicht von irgendwo her. Sind die in München also schon mal zwei Jahre zu spät dran. Wie machen sie es jetzt denn?
0: Klar ist schon mal, dass die Bundeswehr nur eine kleine Rolle spielen darf. Soldaten können Fahrer, Helfer und Streckenposten sein, aber mehr nicht. Polizisten bekommen wie in Rom eigene, freundliche, hellblaue Uniformen und treten unbewaffnet auf. Sie bekommen die Anweisung, immer umgänglich, nett und fröhlich zu sein und bei Problemen immer zu deeskalieren. Sie bekommen sogar zum Beispiel die Anweisung, Störer mit Klamauk zu verunsichern, indem sie sie etwa mit Süßigkeiten bewerfen.
1: Naja, man hat sich das überlegt, wie das Gegenteil eines marschierenden Nazis aussehen kann. Und dann landet man beim Bonbon werfenden Honigkuchenpferd.
0: Ja, nichts soll an 1936 erinnern. Aber natürlich wissen auch die Planer der Spiele sehr gut, dass nicht jedes Sicherheitsproblem mit Süßigkeiten und einem Lächeln gelöst werden kann. Auch schwierigere Szenarien werden durchgespielt, zum Beispiel Angriffe auf prominente Einzelpersonen. Und natürlich ist jedes einzelne fröhliche Honigkuchenpferd auch ein erfahrener Polizist. Aber worauf man sich nicht vorbereitet, ist ein terroristischer Anschlag.
1: Okay, das verwundert ja nun. Ist das nicht gerade die Zeit, in der die RAF unterwegs ist und müsste man nicht besonders sensibel dafür sein?
0: Jo, und um das Jahr der Spiele, also um 1972, ging es ja auch in unserer RAF-Folge. Da startet die RAF nämlich ihre sogenannte Mai-Offensive. Da explodiert eine Bombe nach der anderen und auch palästinensische Terroristen treten auf den Plan. Schon 1970 auch in München. Da versuchen drei Terroristen auf dem Flughafen münchen riem die Passagiere und die Besatzung einer israelischen El-Al-Maschine in ihre Gewalt zu bringen. Die Leute wehren sich und schließlich kann die Polizei die drei überwältigen. Aber es gibt einen Toten und elf Verletzte. Schon eine Woche später versuchen drei Terroristen genau das Gleiche, können aber gestoppt werden, bevor sie Granaten werfen können.
1: Also auch noch zwei Ereignisse in München und genau während dieser Planungsphase der Spiele.
0: Ja, aber im Sicherheitskonzept werden Vorfälle dieser Art, wie gesagt, nicht berücksichtigt. Ein Grund dafür ist der, dass es eigentlich kein richtiges Mittel gibt, das man gegen Terroristen und Geiselnehmer einsetzen kann. Es gibt nämlich damals in Deutschland keine Spezialeinheit für solche Sachen. Überhaupt sind solche Spezialeinheiten ein sehr neues Konzept. Zum Zeitpunkt der Spiele haben nur die Briten und die Israelis welche. Dass man so eine Einheit ganz gut gebrauchen könnte, hat eine verbockte Polizeiaktion bei einem Banküberfall samt Geiselnahme in München gezeigt. Das ist im August 1971 gewesen. Aber solche Erfahrungen haben bis zum Beginn der Spiele ein Jahr später noch keine Veränderungen herbeigeführt. Man muss also einfach hoffen, dass gewisse Situationen gar nicht erst eintreffen.
1: Also hoffen und beten. Na toll.
0: Ja, irgendwie schon. Und damit kommen wir zum schwarzen September. Die Terrororganisation heißt natürlich nicht so, weil es ein düsterer September für München werden soll, sondern der Name bezieht sich auf die Niederlage der Palästinenser im Jordanischen Bürgerkrieg. In der Assad-Folge kam der schon mal vor, da haben palästinensische Guerillas versucht, in Jordanien die Macht an sich zu reißen, was nicht geklappt hat. Nach ihrer Vertreibung aus Jordanien sind viele der palästinensischen PLO-Kämpfer in Beirut und Tunis und da entsteht der Plan vom Angriff auf die Spiele in München. Die Vorbereitungen starten im Juni 1972.
1: Also gerade in der Zeit, in der in Deutschland die erste RAF-Generation verhaftet wurde.
0: Richtig. Planer sind Abu Iyad und Abu Daoud. Sie stellen einen achtköpfigen Trupp auf, angeführt von einem Mann, den München bald unter dem Namen Issa kennenlernen wird. Issa und sein Deputy, der Toni genannt wird, sprechen Deutsch, haben wohl in Deutschland studiert. Die sechs Kämpfer, die ihnen unterstellt werden, kommen direkt aus den palästinensischen Flüchtlingslagern. Außerdem haben Iad und Daoud einen Laufburschen namens Willi Pol, einen Neonazi aus dem Umfeld des pro-palästinensischen Rechtsradikalen Udo Albrecht. Der fährt Daoud durchs ganze Land, beschafft die Pässe und wohl auch die Waffen.
1: Nachdem wir früher schon mal über linke Antisemiten gesprochen haben, in der Folge über die Kommune 1, sind wir jetzt also bei den, ja kann man sagen, klassischen Antisemiten vom rechten Rand angekommen. Also bereitet sich jetzt Mitte 1972 eine PLO-Nazi-Truppe darauf vor, in München
0: Unheil anzurichten. Es gibt dann auch bald erste Hinweise, dass sich da was anbahnt. Das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz erfährt durch einen Journalisten in Beirut, dass palästinensische Terroristen einen Zwischenfall planen, aber scheinbar geht die Info nicht weiter an die Polizei.
1: Ja, solche Kommunikationspannen, die gibt es ja in ähnlichen Zusammenhängen bis heute.
0: Ja. Dann gehen jedenfalls die Spiele los und die Terroristen reisen ein. Das heißt, sechs von ihnen, die Befehlsempfänger, ihre Anführer Isa und Toni sind schon in Deutschland. Wieder bekommen die deutschen Behörden Hinweise aus dem Libanon. Palästinensische Terroristen seien mit unbekanntem Ziel abgereist. Das ist natürlich reichlich vage und hat entsprechend keine Konsequenzen. Die Terroristen checken in einem Hotel am Bahnhof ein und ein paar von ihnen, mindestens zwei, schauen sich am 3. September ein bisschen die Spiele an. Sie sind zugegen, als die japanischen Volleyballspielerinnen ihre Kontrahenten aus Korea mit 3-0-Sätzen besiegen. Am Abend des 4. September treffen sie sich dann alle zur Besprechung, holen sich letzte Anweisungen von Daoud und um halb vier in der Früh fahren sie alle per Taxi zum Olympischen Dorf. Bis auf Daoud klettern alle über den Zaun, acht Terroristen bewaffnet mit Kalaschnikows und Granaten. Postbeamte, die das beobachten, halten die Acht für Sportler, die nach einer Party in der Stadt ins Dorf zurückkehren.
1: Woraus man schließen kann, dass sie nicht wie Guerillas aussahen,
0: trotz der Kalaschnikows. Mhm. Sie tragen Sportanzüge und verstecken ihre Waffen. Ihr Ziel ist die Connolly-Straße 31. Da wohnt nämlich die Olympiadelegation von Israel. Sie dringen in das Haus ein und schleichen so lange herum, bis sie ein Klingelschild mit jüdisch klingenden Namen gefunden haben. In dem Apartment Nummer 1 wohnen der Kampfrichter Josef Gutfreund. Die Trainer Tuvia Sokolski, Mosche Weinberg, Kehat Shaw, André Spitzer und Amizur Shapira und der Gewichtheberrichter Jakov Springer. Alle schlafen, ist ja mitten in der Nacht. Aber vielleicht ist Gutfreund auch wach, er scheint nämlich etwas gehört zu haben. Als die Terroristen das Apartment stürmen wollen, drückt er sich mit seinem ganzen Gewicht gegen die Tür und ruft den anderen zu, dass sie fliehen sollen. Sokolski gelingt es tatsächlich, über die Terrasse zu fliehen. Er stößt kurz darauf mit einem Fahrer zusammen, der auf Sportler aus den Bahamas wartet Gemeinsam rennen sie weiter und fliehen zu den Athleten aus Südkorea. Von dort aus rufen sie die Polizei.
1: Womit denn dort der Plan in Kraft treten konnte, den man nicht gemacht hat? Die unbewaffneten Polizisten aus dem Olympischen Dorf, die konnten ja wohl kaum was ausrichten.
0: Eine Polizistin und ein Polizist aus der besagten unbewaffneten Truppe sind die ersten, die am Tatort sind. Sie können erstmal nicht mehr tun, als sich die Forderungen der Terroristen übergeben zu lassen. Aber bis es soweit ist, sind schon zwei Israelis erschossen worden. Die Terroristen zwingen den Trainer Weinberg nämlich dazu, sie zu weiteren Apartments zu führen, in denen Israelis wohnen. Weinberg führt sie an den Mannschaftsärzten und einer Athletenwohnung vorbei, direkt zu den Schwerathleten. Auf die Weise rettet er tatsächlich einige Athleten und eben die Mannschaftsärzte. Die Gewichtheber Josef Romano, David Mark Berger und See Friedmann und die Ringer Elisa Halfin, Mark Slavin und Gatza werden so allerdings auch zu geiseln. Weinberg und Romano versuchen jetzt, die Terroristen zu überwältigen – Beide werden aus kurzer Distanz von Kalaschnikow-Salven getroffen und getötet. Aber nach Sokolski kann dadurch jetzt noch ein zweiter Israeli fliehen, Zabari nämlich. Damit sind jetzt neun Männer in der Gewalt der Terroristen und zwei weitere sind erschossen worden. Und die israelischen Sportler in den anderen Apartments? Die Geiselnehmer finden nie heraus, dass nebenan noch mehr Israelis sind. Sie kommen also davon. Dann überreicht Isa den beiden Polizisten auf der Straße die Forderungen. 328 Gefangene sollen freigelassen werden, und zwar bis 9 Uhr morgens. Andernfalls würden die Geiseln erschossen. Ähm, kleine Anmerkung zu der Zahl 328. Und zwar ist man bis, naja, vor ein paar Wochen von fast 100 weniger ausgegangen. Aber jetzt ist die Liste wieder aufgetaucht. Und die ist deutlich länger als gedacht. Das nur kurz am Rande. Nicht, dass sich jemand wundert, dass die Zahl in allen Büchern eine ganz andere ist. Außerdem weiß man aufgrund des Fundes jetzt, dass Ulrike Meinhoff auf der Liste stand. Aber nicht Andreas Bader, wie man bislang angenommen hat. Okay, die beiden Polizisten Gertrud L. und ihr Vorgesetzter Johannes L. verständigen sich darauf, dass die Polizistin vor der Connollystraße 31 stehen bleiben soll, weil sich die Terroristen von einer Frau weniger bedroht fühlen würden. Sie ist damit diejenige, die über Issa den Kontakt zu den Terroristen hält. Issa hat ja eine Weile in Deutschland gelebt, er spricht also Deutsch und erklärt ihr gleich mal die Revolution. Währenddessen sind Streifenwagen aus der ganzen Stadt auf dem Weg Richtung Olympisches Dorf.
1: Aber auch die können natürlich nicht viel tun jetzt. Ist denn zumindest ein genialer Hostage-Negotiator auf dem Weg?
0: Ein solcher kommt in der Geschichte leider nicht vor. Ein Israeli, der da vielleicht was hätte machen können, kommt viel zu spät dazu, um noch was ausrichten zu können. Jedenfalls werden jetzt einer nach dem anderen die wichtigen Entscheidungsträger aus ihren Betten geklingelt. Darunter Münchens Polizeipräsident Manfred Schreiber, der Bürgermeister des Olympischen Dorfs Walter Tröger, Bayerns Ministerpräsident Alfons Goppel, Bayerns Innenminister Bruno Merck, Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher und auch der inzwischen ehemalige Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel. Der ist inzwischen stellvertretender Vorsitzender des Organisationskomitees. Dazu kommen diverse hohe Beamte aus dem Bayerischen Innenministerium und dem Außenministerium und Leute vom Olympischen Komitee.
1: Ja, daran sieht man schon sehr gut, dass sich die Verantwortlichen einer Geiselnahme und eben einer politischen Krisensituation gleichzeitig annehmen mussten. Auf... Jedenfalls waren da jetzt viele Leute im Raum, die nicht unbedingt wussten, wie man am besten mit palästinensischen Terroristen verhandelt oder wie man eine Geiselbefreiung hinbekommt. Vom Polizeipräsidenten abgesehen natürlich. Da waren jetzt Leute, die konnten eine politische Krise lösen, aber keine Geiseln befreien.
0: Richtig. Leute, die sehr viel Erfahrung mit derlei Dingen haben, findet man damals natürlich in Israel. Wer dort damals die Regierung leitet, weißt du natürlich. Golda. Golda Meir, ganz genau. Von der hast du hier ja schon mal erzählt. Als die Nachricht von der Geiselnahme um die Welt geht, reist Mossad-Chef Zvi Samir umgehend von Tel Aviv nach Jerusalem, um dort mit Golda Meir die Lage zu besprechen. Gleichzeitig hört auch Ehud Barak, der spätere Ministerpräsident, davon und wendet sich an seinen Chef beim Militärnachrichtendienst. Barak führt nämlich die Spezialeinheit Sayeret Matkal und er ist davon überzeugt, dass seine Leute jetzt in München gebraucht werden und dass die Deutschen nicht in der Lage sind, mit den Terroristen fertig zu werden.
1: Also war Barack damals Kommandeur, einer der beiden Trupps, die in der Lage gewesen wären, etwas zu unternehmen. Du meinst ja vorhin, dass die Briten den anderen hatten, den SAS. Aber was wollte er denn genau machen? Wollte er, dass die israelische Regierung Deutschland militärische Hilfe anbietet? Oder wie sollte das funktionieren? Einfach in den Flieger steigen konnten Barack und seine Soldaten ja auch nicht.
0: Barack hofft, dass die, die darüber diskutieren können, genau das einleiten, ja. Er bittet seinen Chef, alles dafür zu tun. Aber vorerst ändert sich in München natürlich nichts. Gudrun L. wird von ihrer Kollegin Anneliese Gräß abgelöst und wenig später macht sich die erste Gruppe aus dem Krisenstab zu Issa auf den Weg. Manfred Schreiber, Walter Tröger und als Übersetzer der Ägypter Ahmed D. Thun vom IOC. Sie erreichen eine Verlängerung der Frist um drei Stunden. Langsam, langsam kommt auch die Organisation ins Rollen. Schreibers Vize Georg Wolf baut den polizeilichen Einsatzstab auf und koordiniert anschließend die Zusammenarbeit zwischen Einsatzstab und Krisenstab. Es wird die Möglichkeit ins Auge gefasst, dass man die Connolly 31 eventuell stürmen muss. Daran, so wird entschieden, würden nur Freiwillige teilnehmen.
1: Das würde dann also darauf hinauslaufen, dass Polizisten, die für eine solche Situation überhaupt nicht ausgebildet waren, gegen Terroristen mit Kalaschnikows und Granaten anrennen.
0: So ziemlich. Und ohne schusssichere Westen. Die gibt es erst viel später von der US-Militärpolizei.
1: Wow. Und was kam bei dem Gespräch zwischen Golda und dem
0: Mossad-Zerfors? Bei dem Gespräch sind auch ein Vertreter des Geheimdienstes Shin Bet und Verteidigungsminister Moshe Dayan anwesend.
1: Der Mann mit der Augenklappe. Die Israelis sahen die Lage in München
0: also schon als ihr Problem an. Naja, bei Golda Meir trifft man sich, um das zu eruieren. Und Samir, der Mossad-Chef, hält es für gut möglich, dass sich die deutsche Regierung an Israel wenden und um Hilfe bitten wird. Seine Einschätzung der Lage ist ähnlich wie die Baracks. Es sieht übel aus. Aber Moshe Dayan sieht das anders. Er sagt, die deutsche Armee hätte selbst eine geeignete Spezialeinheit und brauche keine israelische Hilfe.
1: Aber ich dachte, in Deutschland gab es so eine Einheit noch nicht.
0: Richtig. Irgendwas verwechselt er da wohl. Es könnte allerdings auch sein, dass er einfach annimmt, dass es inoffiziell so eine Einheit bereits gibt und es einfach nur keine offiziellen Informationen über solche Einheiten in Deutschland gibt. Auf jeden Fall widerspricht ihm niemand. Meir beendet die Sitzung und der Mossad-Chef geht davon aus, dass es keine Beteiligung Israels geben wird. Also ein großes Missverständnis.
1: Aber das hätte die Deutschen ja nicht daran gehindert, trotzdem um Hilfe zu bitten.
0: Und auf deutscher Seite, auch im Krisenstab, gibt es einige, die sich vorstellen können, dass Israel die Sache übernehmen wird. Als der israelische Botschafter Eliyashiv Ben-Horin nach München kommt, reden Polizeipräsident Schreiber und sein Vize-Wolf über das Thema. Wolf ist skeptisch, aber Schreiber kann sich die Übernahme der Befreiung durch Israel gut vorstellen.
1: Aber die Anfrage an Israel geht nie raus.
0: Nein. Jetzt wird erstmal weiter mit Isa verhandelt. Das ist aber natürlich ziemlich müßig. Issa beharrt auf seinen Forderungen und Israel stellt klar, dass die Befreiung von Häftlingen überhaupt nicht in Frage kommt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man die Connolly 31 stürmen muss, wird also immer größer. Und natürlich versucht man, Alternativen zum Feuergefecht zu finden. Gas zum Beispiel. Aber ein Chemiker zerstört die Hoffnung, dass ein Betäubungsgas ausreichend schnell wirken könnte.
1: Das heißt, die Terroristen würden merken, was passiert und hätten ausreichend Zeit, die Geiseln zu erschießen.
0: Genau. Es wird also beschlossen, dass Präzisionsschützen um das Haus Aufstellung nehmen sollen. Ganz München steht um die Connolly 31 herum. Übrigens nicht nur Polizisten. Reporter aus der ganzen Welt kommen näher heran, als sie eigentlich sollten und senden live. Schaulustige drängen von allen Seiten an die Absperrungen. Die Anteilnahme ist natürlich groß, aber nicht immer hilfreich. Es gibt dann auch eine Demo, bei der gegen die Geiselnahme demonstriert wird. Nur hat die Polizei überhaupt keine Leute, die sich darum kümmern könnten.
1: Also muss München mal für einen Tag fast ohne Polizei auskommen. Ich nehme mal an, dass man sich im Krisenstab ausrechnet, dass alles relativ schnell zu einem Ende kommen wird.
0: Ja, natürlich versuchen alle Mitglieder des Krisenstabes, die mit ISA verhandeln, immer wieder die Frist weiter zu verschieben. Auf diese Weise sollen die Terroristen mürbe gemacht werden. Aber unendlich lange lässt sich das eben nicht machen. Irgendwann muss man stürmen, wenn kein Wunder passiert. Zwölf Trupps aus je drei Mann machen sich also bereit, einer pro Zugang. Neun Trupps werden von der Schutzpolizei und drei von der Kriminalpolizei gestellt. Pro Trupp gibt es eine Maschinenpistole. Bitte? Ja.
1: Und was machen die ohne Maschinenpistole?
0: Anfeuern oder? Ja, einer ist Funker. Oh Mann. Ja, die Ausrüstung ist wie gesagt ein Problem. Jedenfalls machen sich jetzt alle bereit, um 13 Uhr zuzugreifen. Vorher wollen aber die Innenminister noch persönlich mit Issa reden. Merck und Genscher gehen also rüber zur Connolly 31. Sie haben sich vorher vom israelischen Botschafter Ben Horin das Okay dafür geholt, Isa anzulügen und zu behaupten, es gäbe vielversprechende Verhandlungen mit Israel. Aber Isa glaubt ihnen nicht. Er sagt außerdem, seine Leute und er hätten keine Angst vor dem deutschen Justizsystem. Die Todesstrafe gäbe es ja nicht. Und aus dem Gefängnis würden ihre Mitstreiter sie schnell wieder rausholen.
1: Das ist so die Art von Optimismus, die man beim Geiselnehmer wirklich nicht haben möchte.
0: Naja, zumindest wird die Frist auf 15 Uhr verschoben.
1: Also ist der Tag schon mal halb rum. Was ist eigentlich mit den Olympischen Spielen? Die sind unterbrochen worden, oder?
0: Nee, die gehen weiter.
1: Ah ja, das ist doch auch eine interessante Entscheidung.
0: Ja, allerdings. Volda Ihr sagt dem deutschen Botschafter auch, dass sie das sehr eigenartig findet.
1: Ja, da kann man ihr eigentlich nur zustimmen. Wäre heute nicht wirklich vorstellbar, dass es bei so einer Großveranstaltung einen Terroranschlag gibt, Leute erschossen werden, Geiseln genommen werden und nebenbei einfach die Spiele
0: weitergehen. Es ist ein merkwürdiges Bild. Aber es hat wohl auch was damit zu tun, dass man Angst hat, mit einem Abbruch der Spiele die Belastung der Polizei weiter zu erhöhen, weil sich dann wirklich die ungeteilte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Connolly 31 richten würde. Jetzt kommt es jedenfalls nochmal zu einem Schlenker in der Planung. Isa will nämlich was zu essen. Und gleich kommt der Plan auf, was ins Essen zu tun. Aber letztlich ist das genau das gleiche Spiel wie mit dem Gas. Betäubungsmittel wirken nicht schnell genug und nach einigem Hin und Her wird die Idee wieder verworfen. Gleichzeitig kündigt sich Besuch aus Israel an. Der mossad kommt vorbei. Das klingt allerdings folgenreicher als es ist und die Art, wie der Besuch zustande kommt, ist auch wieder murks. Eigentlich soll nämlich gar nicht mossad Samir fliegen, sondern Verteidigungsminister Moshe Dayan. Seinem außerplanmäßigen Flug wird auf Anfrage aber die Landeerlaubnis verweigert, also vor Flugbeginn wohlgemerkt. Samir regelt das über seine Kontakte unbürokratisch und als Dayan das mitkriegt, bittet er Samir, ihn zu begleiten. Als die beiden dann am Flughafen ankommen, sind da dermaßen viele Journalisten, dass Dayan sich sorgt, sein Flug könne zu hohe Wellen schlagen und den Geiseln am Ende noch schaden. Samir soll also allein fliegen. Der Mossad-Chef hat eigentlich gar keine Lust und sagt Golda, dass seine Reise eigentlich keinen großen Sinn macht, aber Mir sagt eben, sie wolle ihn als Zeugen in München haben.
1: Also geht's gar nicht um Expertenwissen von Mossad, sondern nur ums Zugucken von der Seitenlinie.
0: Samir hat noch einen Begleiter, Viktor Cohen vom Inlandsgeheimdienst Shinbet, der kennt sich mit arabischen Terroristen aus und ist ein Experte darin, mit ihnen zu verhandeln. Aber ich habe es vorhin schon erwähnt, er wird in München keine Rolle mehr spielen. Ehud Barak hört unterdessen auch von dem Flug und versucht erneut, seine Spezialeinheit ins Spiel zu bringen. Aber sein Chef will nichts davon hören. Und auch sein Vorschlag, zumindest allein, ohne seine Leute mitfliegen zu dürfen, wird abgelehnt.
1: Bekommt er denn einen Grund dafür angegeben oder bleibt es so einfach bei Moschelajans Einschätzung, dass die Deutschen da schon die nötige Kompetenz für haben würden?
0: Sein Boss sagt ihm, dass die Deutschen einen Einsatz ausländischer Truppen im Inland wegen des deutschen Grundgesetzes nicht erlauben dürften. Sicher hat es da inoffizielle Anfragen gegeben, zum Beispiel ans deutsche Außenministerium, aber das kann man nur vermuten.
1: Also juristische Bedenken. Na
0: gut. Barack versucht es dann sogar noch ein letztes Mal, übergeht seinen Boss und richtet sich direkt ans israelische Verteidigungsministerium, aber wieder bekommt er eine Absage.
1: Also man kann Barack nicht vorhalten, dass er es
0: nicht versucht hätte. Er ist davon überzeugt, etwas ausrichten zu können. Bemerkenswert ist übrigens, dass er in seiner Autobiografie darauf nicht herumreitet. Golda verlangt inzwischen den Abbruch der Spiele. Und die Unterbrechung kommt jetzt tatsächlich doch.
1: Ja, nicht unangemessen. Ja.
0: Die Frist der Terroristen ist inzwischen auf 17 Uhr verschoben worden. Und im Krisenstab gehen die Alternativen aus. Genscher bietet sich den Terroristen als Ersatzgeisel an. Issa lehnt das Angebot aber ab. Und plötzlich erweitert Issa seine Forderungen. Er will jetzt, dass die Geiseln zusammen mit seinen Leuten nach Kairo ausgeflogen werden und erst außerhalb Deutschlands freigelassen werden. Damit ergeben sich plötzlich ganz neue strategische Möglichkeiten. Die Geiseln bleiben bis zur Entscheidung nun nicht mehr in der Connolly 31, sondern sie müssen zum Flughafen gebracht werden. Man kann den Zugriff also auf dem Weg zum Flughafen oder noch auf dem Flugfeld selbst durchführen. Der Sturmangriff auf das Apartment wird um 16.41 Uhr abgesagt. Viele der Polizisten, die kurz davor gewesen sind, ihr Leben zu riskieren, missverstehen die Absage, Sie denken, dass Israel nun doch die Sache übernehmen wird und sie sind sehr erleichtert darüber.
1: Also geht der Krisenstab auf die Forderung, ein Israel wird gesagt, dass er sein Flugzeug bekommt, wird dann auch in Betracht gezogen, das Flugzeug wirklich nach Kairo fliegen zu lassen?
0: Nein, es steht von Anfang an fest, dass man die Terroristen auf dem Weg zum Flughafen oder spätestens im Flugzeug angreifen wird. Eine Besatzung bekommt das Flugzeug nicht. Genauer gesagt entscheidet der Krisenstab, dass die beste Option ein Zugriff in der Connollystraße ist, wenn die Terroristen mit den Geiseln das Haus verlassen. Und die zweitbeste Option ist entsprechend der Zugriff auf den Flughafen. Und zwar ist das der Militärflughafen Fürstenfeldbruck, nicht der Zivilflughafen Riem. Die Frist wird derweil erst auf 18.30 Uhr und dann auf 21 Uhr verlängert. Und Isa wird überzeugt, per Hubschrauber zum Flughafen zu fliegen. Davon hat man ihn deswegen überzeugen wollen, weil man sich ausrechnet, dass die Chancen am besten stehen, wenn die Terroristen zu den Hubschraubern laufen. Im Gegensatz zu einem Bus passt so ein Hubschrauber nämlich nicht direkt vor die Haustür.
1: Verstehe, der Plan ist also, den Schauplatz gar nicht mehr zu wechseln, sondern sozusagen vor der Haustür zuzuschlagen auf dem Weg zum Hubschrauber. Damit dürften die Verhandlungen ja erstmal abgeschlossen sein. Die Terroristen denken, sie kriegen jetzt was sie wollen und der Krisenstab hat sich auf eine
0: Lösung geeinigt. Richtig. Jetzt kommen noch Mossad-Chef Samir und Terrorexperte Cohen in München an, aber der Umgang mit ihnen ist erstmal etwas merkwürdig. Erst werden sie nicht ins olympische Dorf gelassen und als die Verantwortlichen das mitbekommen und intervenieren, spielt sich dasselbe nochmal an der Connollystraße straße ab. Sie bekommen also erstmal nur einen oberflächlichen Eindruck der Situation, aber das, was Samir sieht, reicht ihm, um festzustellen, dass das eine ziemlich zusammengewürfelte Truppe ist, die sich da versammelt hat und dass Moshe Dayan offensichtlich Unrecht gehabt hat, als er die Mittel und Möglichkeiten der Deutschen eingeschätzt hat. Spricht er das denn offen an? Nein, das scheinbar nicht. Aber das Thema wird doch nochmal interessant. Und zwar gibt es ein Gespräch zwischen Genscher und Samir, an das sich die beiden später anders erinnern oder sich zumindest anders darüber äußern. Genscher sagt später, er hätte Samir gefragt, ob Israel eigene Einheiten einsetzen wollen würde, was Samir verneint. Samir erinnert sich an eine solche Frage nicht und an eine abschlägige Antwort entsprechend logischerweise auch nicht.
1: Wahrscheinlich wäre es dafür inzwischen aber auch zu spät gewesen. Ich meine, von Jerusalem bis nach München ist ja nicht gerade ein Katzensprung.
0: Ja, das wäre wohl nicht mehr möglich gewesen. Die Deutschen machen es jetzt allein. Und der schmerzhafteste Fehler kommt jetzt. Die Trupps haben entlang des Fußweges zwischen Connolly 31 und dem vorgesehenen Hubschrauberlandeplatz ihre Positionen bezogen. Mitglieder des Krisenstabs reden mal wieder mit Issa und lassen sich von ihm das Versprechen geben, dass die Besatzung der Hubschrauber nicht auch als Geisel genommen wird. Das geht alles gut. Aber dann sagt Issa, er würde sich jetzt gern die Strecke ansehen, die seine Leute und die Geiseln gleich entlang gehen sollen. Eine nachvollziehbare und vorhersehbare Forderung. Aber keiner hat damit gerechnet. Das heißt, die Gruppe taucht plötzlich unangekündigt mitten im halbfertigen Hinterhalt auf. Die Polizisten ziehen sich schnell tiefer in die Deckung zurück. Aber irgendwas wird Isa wohl gesehen oder gehört haben. Dann ruft Schreiber noch irgendwas von einem Probegang und damit hat Isa die Faxen dicke. Er tritt den Rückzug an und verlangt jetzt einen Bus, der alle vom Haus zu den Hubschraubern bringen soll.
1: Also wenn es nicht so tragisch wäre, wäre es ja fast lustig. Also haben sie sich ihren Plan jetzt völlig ohne Zwang selber kaputt gemacht. Und das vor den Augen des Mossad-Chefs. Der wird sich wohl seinen Teil dabei gedacht haben.
0: Ist anzunehmen.
1: Also bleibt jetzt die Lösung B der Flughafen.
0: Ja, und da sind ebenfalls bereits üble Fehler gemacht worden. Die Radpanzer, die dort bereits gestanden haben, sind versehentlich wieder weggeschickt worden. Und das Flugzeug, das steht, hat noch eine Menge Treibstoff im Tank, obwohl ja eine Schießerei bevorsteht. Als die Terroristen und ihre Geiseln schließlich das Apartment verlassen, zählen die Beobachter zutreffend neun Geiseln und acht Terroristen. Damit sind es drei Terroristen mehr als gedacht. Und die Info wird nicht an die Einsatzkräfte am Flughafen weitergeleitet. Da sind fünf Präzisionsschützen. Die hätten also auch vorher schon gut treffen müssen, um alle gleichzeitig zu erwischen. Aber jetzt sind es fünf Schützen auf acht Ziele. Und die Schützen wissen nicht mal was von der Aufgabe, die da auf sie zukommt.
1: Also keine Panzer und zu wenig Schützen. Und wieder mal sehr schlechte Kommunikation.
0: Und kein Funkkontakt zwischen den Schützen nicht zu vergessen. Ja, der Plan zerfasert zusehends. Dann erfahren die freiwilligen Einsatztruppen, die im Flugzeug auf die Terroristen warten sollen, dass erstens ihre Flugzeugbesatzungsverkleidung, die sie bekommen haben, nicht wirklich überzeugend aussieht, dass zweitens der Tank noch fast voll ist und dass drittens die Terroristen mit Kalaschnikows bewaffnet sind. Sie sind jetzt nicht mehr bereit, den Kampf aufzunehmen und ziehen ab. Das Flugzeug bleibt leer zurück.
1: Gut, nicht, dass ich es erwartet hätte, aber es wird nicht besser.
0: Es sieht alles etwas düster aus. Jetzt müssen es die fünf Präzisionsschützen schaffen, acht Terroristen auszuschalten, bevor die die Geiseln erschießen können. Um 22.34 Uhr landen die beiden Hubschrauber. Und natürlich nehmen die Terroristen die Hubschrauberbesatzung auch als Geisel. Dann gehen Issa und sein Vize Toni zum Flugzeug, um es zu inspizieren.
1: Da dürfte ihnen ja aufgefallen sein, dass keiner an Bord ist. Das war ja sicher nicht so abgemacht.
0: Naja, wer weiß, was sie sich für einen Reim darauf gemacht haben. Vielleicht nehmen sie an, dass die Besatzung noch angekarrt werden soll. Sie kommen jedenfalls zurück zu den Hubschraubern und als sie ungefähr die Hälfte des Weges hinter sich gebracht haben, treten zwei ihrer Fußsoldaten aus der Deckung. Sofort gibt der Vize-Polizeipräsident Wolf den Befehl zu schießen. Dummerweise ist einer der Schützen gerade in diesem Moment dabei, die Position zu wechseln, kann also nicht schießen. Die anderen schießen. Zwei Terroristen, die, die aus der Deckung getreten sind, gehen schwer getroffen zu Boden. Issa kriegt einen Streifschuss ab und Toni eine Kugel in den Oberschenkel. Die Terroristen schießen Richtung Tower. In den folgenden Minuten gelingt es den Präzisionsschützen Issa und Toni zu töten, aber die übrigen Terroristen haben genug Zeit, die Geiseln zu erschießen. Und das machen sie auch. Das heißt, sie töten die Israelis. Die Besatzung der Hubschrauber kann entkommen. Die Terroristen schießen aus nächster Nähe mit ihren Kalaschnikows. Acht der neun Israelis sind sofort tot. David Mark Berger überlebt zunächst, stirbt aber nicht lange nach Mitternacht.
1: Also war alles umsonst. Die Katastrophe ist vollständig. Haben die Einsatzkräfte denn mitbekommen, dass die Geiseln erschossen worden sind?
0: Ja, das haben sie gesehen. Jetzt sind jedenfalls noch vier Terroristen übrig, die wollen sich nicht ergeben und jetzt passiert erstmal eine ganze Weile gar nichts, weil fürs Vorrücken bräuchte man die Radpanzer und die sind ja versehentlich abgezogen worden. Jetzt sind sie zwar auf dem Rückweg zum Flughafen, stehen aber im Stau, weil man vergessen hat, die Zufahrtsstraße für den normalen Verkehr zu sperren.
1: Also bei aller Tragik, aber es bleibt jetzt auch keine Peinlichkeit aus.
0: Ja, und eine ganz üble Peinlichkeit kommt jetzt noch dazu. Das ZDF und Nachrichtensender auf der ganzen Welt melden um halb zwölf, dass die Befreiung geglückt ist und alle Geiseln überlebt haben. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, folgt kurz vor Mitternacht die amtliche Bestätigung. In Israel und auf der ganzen Welt ist die Erleichterung groß. In Asien und Europa gehen die Leute ins Bett, in dem Glauben, dass alles gut gegangen ist. Einige Zeitungen haben die gute Nachricht auf der Titelseite für die Ausgabe vom nächsten Tag.
1: Also wenn man nach einem Weg gesucht hätte, jetzt alles noch schlimmer zu machen, dann wäre einem nichts Besseres eingefallen. Nimmt denn wenigstens der Kampf gegen die Terroristen jetzt einen vertretbaren
0: Abschluss? Naja, die Panzer kommen irgendwann an und rücken umgehend vor. Dabei werden zumindest die Besatzungsmitglieder der Hubschrauber geborgen. Die sind nur ein Stück weit gerannt und haben sich dann hingeschmissen, um nicht in den Rücken geschossen zu werden. Einer von ihnen bekommt jetzt noch einen Schuss in den Rücken ab, den er aber überlebt. Ein Terrorist wirft eine Handgranate in einen der Hubschrauber, wohl um sicherzustellen, dass die Geiseln auch wirklich alle tot sind. Und wirklich ist in dem Hubschrauber David Mark Berger, der noch am Leben ist. Er hat immer noch die Kraft, jetzt zu fliehen, aber er stirbt, wie gesagt, wenig später an den Verletzungen und der Rauchvergiftung. Wegen des brennenden Hubschraubers kommt die Flughafenfeuerwehr und wird ebenfalls von den Terroristen beschossen. Die guten Nachrichten von der gelungenen Befreiung sind zu dieser Zeit überall im Fernsehen zu sehen, aber dann kommt die Nachricht, dass ein Hubschrauber explodiert ist und da werden viele misstrauisch. Gegen halb zwölf werden die drei überlebenden Terroristen festgenommen und um zwei ist es im bayerischen Innenministerium offiziell. Alle Geiseln sind tot, außerdem ein Polizist.
2: Und
1: am nächsten Morgen, als das Ausmaß der Katastrophe jetzt allen bewusst wird, denn müssen ja jetzt die
0: ersten Rücktritte folgen oder kommt die erst nach der Aufarbeitung von dem ganzen Desaster. Den Innenministern Merck und Genscher und dem Polizeipräsidenten Schreiber schlägt die Entrüstung der Journalisten entgegen, vor allem kann niemand ganz verstehen, dass keine Spezialeinheit bereitgestanden hat, um auf solche Anschläge reagieren zu können. Und das ist ein wirklich verrücktes Phänomen, das Moshe Dayan ganz selbstverständlich angenommen hat, die Deutschen hätten sowas, habe ich ja schon gesagt. Aber den Journalisten des Jahres 1972 ist scheinbar auch nicht klar, dass die GSG 9 noch nicht existiert. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass es solche Einheiten zu dieser Zeit nur in Großbritannien und in Israel gibt. Aber die Welt ist in diesen Jahren eben im Umbruch. Neue Bedrohungen verlangen nach neuen Mitteln zu ihrer Bekämpfung. Aber in einer Phase von ein paar Jahren kommen die meisten Staaten nicht so schnell hinterher und so entsteht diese merkwürdige Situation, in der irgendwie die meisten Menschen annehmen, man sei schon viel weiter, als man eigentlich ist und hätte solche Einheiten.
1: Das ist jedenfalls die Zeit, in der der Terrorismus, wie wir ihn heute kennen, entsteht. Also Terrorismus an sich ist natürlich deutlich älter und er beginnt nicht erst in den späten 1960er Jahren, aber der moderne Terrorismus von RAF und Konsorten, der entsteht eben genau dann.
0: Richtig. Und die deutsche Öffentlichkeit ist ziemlich geschockt, als sie feststellt, dass Deutschland in Situationen wie der von München offensichtlich deutlich schlechter aufgestellt ist, als die meisten gedacht haben. Aber du hattest nach Rücktritten gefragt. Die Innenminister bieten tatsächlich beide ihren Rücktritt an. Der bayerische Innenminister Merck tritt damit an Ministerpräsident Goppel heran und Genscher wendet sich an Brandt. Aber sowohl Goppel als auch Brandt lehnen ab. Und dabei bleibt es. Weitere Rücktrittsgesuche gibt es nicht.
1: Damit ist jetzt aus deutscher Sicht alles erledigt. Was passiert denn mit den verhafteten Terroristen?
0: Dazu komme ich gleich. Es geht nämlich schwierig weiter. Um 10 Uhr findet im Stadion eine Trauerfeier statt. Dabei hält auch Avery Brundage, der Präsident des IOC, eine Rede. Und in der Rede verurteilt er, Zitat, zwei grausame Angriffe auf die olympische Idee. Zitat Ende. Kannst du dir denken, was der zweite Angriff sein könnte?
1: Nee, ja, aber ich rechne jetzt mit einem im
0: besten Fall schiefen Vergleich. Dann bist du gut vorbereitet. Der zweite Angriff auf die olympische Idee ist laut dem IOC-Präsidenten der von vielen afrikanischen Staaten durchgesetzte Ausschluss Rhodesiens.
1: Oh Mann. Ja, wir, wir hatten in der falkland Rhodesien folge Rhodesien mal kurz erwähnt. Hm. Also die Spiele werden jetzt fortgesetzt. The show must go on. Oder the games must go on.
0: Ja. Auch auf den Wunsch der Israelis übrigens. Die Überlebenden der israelischen Delegation treten den Heimweg an, und ihre toten Kollegen werden ebenfalls nach Israel gebracht, bis auf Berger, der in den USA beigesetzt werden soll.
1: Was die Israelis als nächstes machen, ist ja hinlänglich bekannt. Der Mossad übernimmt und jagt die Terroristen. Aber was machen die Deutschen? Irgendeine Reaktion muss es ja jetzt geben, wenn schon niemand seinen Hut nimmt. Aber wird jetzt zumindest darüber diskutiert, was falsch gelaufen ist und wie man sich für die Zukunft besser aufstellen kann.
0: Also erstmal gibt es da einen Polizeipsychologen namens Siebers, der schwere Vorwürfe gegen Schreiber und die Münchner Polizei erhebt. Er behauptet, er habe die Reaktion auf einen Anschlag wie den des Schwarzen Septembers in das Sicherheitskonzept einbinden wollen, der Empfehlung sei aber nicht gefolgt worden. Noch am selben Tag distanziert er sich dann von seinen eigenen Aussagen, Schreiber bezichtigt in der Lüge, bis heute ist nicht bekannt, ob an der Behauptung was dran ist oder nicht, Beweise gibt es jedenfalls keine dafür. Der offizielle Bericht, der ziemlich eilig vorgelegt wird, ist dann ziemlich vage und lückenhaft, eher ein weiteres Armutszeugnis als eine Grundlage für Aufarbeitung.
1: Naja, so richtig verwunderlich ist das ja nun nicht nach dem, was wir heute gehört haben, aber wenn mich nicht alles täuscht, gibt es zumindest eine wichtige Konsequenz, nämlich die Gründung der GSG
0: 9. Richtig, die Spezialeinheit wird ins Leben gerufen.
1: Die kommt denn ja, wie in der RAF-Folge bereits erwähnt, erfolgreich bei der Landshutentführung zum Einsatz und durchkreuzt denn endgültig die Pläne der RAF-Leute in Stammheim.
0: Genau. Die RAF-Leute sind übrigens begeistert von den palästinensischen Terroristen, besonders Ulrike Meinhoff, die ja wie gesagt auch auf der Liste der freizulassenden Gefangenen stand, aber das nur nebenbei. Die GSG 9 wird also gegründet. Und Genscher koordiniert mit den Innenministern, dass in Deutschland studierende Araber ausgewiesen werden können. In der Folge gibt es eine Welle von Ausweisungen. Man will also eine gewisse Stärke und Wehrhaftigkeit demonstrieren. Aber das zeigt sich nicht, als am 29. Oktober 1973 eine Lufthansa-Maschine von palästinensischen Terroristen entführt wird, die fordern, dass die drei Terroristen, die von München noch übrig sind, freigelassen werden.
1: Das hatte Israel ja angekündigt, dass seine Leute in Deutschland nicht lange in Haft sitzen würden.
0: Ja, und damit hat er Recht gehabt. Israel fordert von Deutschland zwar nachdrücklich, die Forderungen der Terroristen nicht zu erfüllen, aber die deutsche Regierung tut genau das. In erster Linie, weil die Verantwortlichen völlig mit der Situation überfordert sind. Mindestens zwei der drei befreiten Terroristen werden dann aber bald von Mossad-Agenten getötet. Die Israelis machen sich ja daran, alle Mitglieder und Strippenzieher des Schwarzen Septembers umzubringen und die drei werden kurzerhand auf die Todesliste gesetzt.
1: Genau, die Rache der Israelis ist ja wieder ein Thema für sich, aber dass die drei inhaftierten Terroristen von Deutschland freigelassen werden... Das ist schon bemerkenswert.
0: Einer von ihnen entkommt dem Mossad ja eventuell auch. Dasselbe gilt übrigens für die Planer des Anschlags, Iad und Daud. Letzterer wird 1981 angeschossen, überlebt aber. Zwischen Deutschland und Israel geht es in den folgenden Jahren immer wieder um die Mitschuld Deutschlands und in dem Zusammenhang auch um Entschädigungszahlungen an die Witwen. Aber das ist wieder ein Thema für sich. Ein paar Sätze möchte ich deshalb dazu sagen, weil es auch da erst vor ein paar Wochen Neuigkeiten gegeben hat. Und zwar reden wir ja heute über das Thema, weil der Anschlag 50 Jahre her ist, also auch ein Anlass für Appelle. Die deutsch-israelische Gesellschaft hat sich deshalb an Olaf Scholz gewandt, mit der Bitte, die Hinterbliebenen der Opfer großzügig zu entschädigen, weil der Polizeieinsatz damals, Zitat, dilettantisch und unprofessionell vorbereitet und durchgeführt wurde, Zitat Ende.
1: Das kann man nach dem, was du heute uns hier erörtert hast, wohl unterschreiben.
0: Mhm. Die Hinterbliebenen haben außerdem angekündigt, einer offiziellen Gedenkfeier fernzubleiben, wenn sich die deutsche Regierung nicht bewegt. Und sieht es aus, als würde sie sich bewegen? Laut Spiegel hat ein Sprecher des Bundesinnenministeriums angekündigt, Zitat, die gravierenden Folgen für die Hinterbliebenen der Opfer in immaterieller und in materieller Hinsicht erneut zu artikulieren.
1: Klingt nach einer Bewegung undefinierter Reichweite. Was sagen denn die Betroffenen zu der Neuartikulation? Die Summe, die man
0: ihnen angeboten habe, sei beleidigend und enttäuschend. Oh, weiß man denn von wie viel Geld da die Rede ist? Das Ministerium hat dazu keine Angaben gemacht. Aber den Opferfamilien zufolge ist von 10 Millionen für alle zusammen die Rede gewesen. Das ist scheinbar kein Betrag, der an der Haltung der Hinterbliebenen etwas ändern würde. Sieht im Moment alles danach aus, als würden sie der Gedenkveranstaltung wirklich fernbleiben.
1: Wer weiß? Vielleicht haben sich bis zu dem Zeitpunkt dann in die Folge erscheint ja schon weitere Entwicklungen ergeben.
0: Das ist gut möglich. Zum Abschluss sei noch gesagt, dass bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio 2021 zum ersten Mal mit einer Schweigeminute an die getöteten Israelis erinnert worden ist, nachdem sich das IOC bei den Olympischen Spielen in London noch geweigert hatte.
1: Ja, das IOC hat ja in dieser Sache auch wieder eine etwas seltsame Rolle gespielt, wie es das mitunter gerne tut. Auf jeden Fall eine ganz üble Geschichte heute, die dadurch noch übler wird, dass sie wohl nicht so hätte ausgehen müssen.
0: Ja, das ist wohl wahr.
1: Nachdem wir nun eine Folge voller menschlicher Grausamkeit gehabt haben, heute eine Folge voller Inkompetenz, was kommt als nächstes, David? Oh ja, ich weiß es. Als nächstes geht es nach Hollywood.
0: Ach genau, richtig. Die kommunisten -Huts und die Stars von Hollywood. Na hm. schön, bis wir uns wiederhören. Jetzt erst nochmal ein Ausschnitt aus dem Gespräch, das du mit dem Schriftredakteur von damals, Stefan Bergmann, letztes Mal geführt hast.
1: Hallo Herr Bergmann, das neue Titelthema
2: handelt von den Wikingern. Was erwartet die Leserschaft? Verteufelt, verharmlos, verklärt, so hat es einer unserer Autoren im Vorwort seines Buches über die Wikinger zusammengefasst. Ich finde, das beschreibt sehr schön die Bandbreite dessen, was unsere Wahrnehmung der Wikinger ausmacht. Verteufelt, weil bis heute vor allem die Darstellung von Mönchen unser Bild der Nordmänner prägt. Sie formten als zunächst Hauptbetroffene der Wikinger Überfälle die Erzählung von grausam mordenden Heiden. Verharmlost? Das hat mit dem Blick eines Teils der Forschung zu tun, welche die kulturellen Leistungen, Stichworte sind Mobilität und Handel, der Skandinavier vielleicht zu stark in den Vordergrund gestellt hat. Verklärt? Dabei geht es um die populäre Rezeption, indem zum Beispiel in der Fernsehserie Vikings die Hauptpersonen als Helden profiliert werden, obwohl sie gnadenlos brutal auftreten.
1: Und was macht damals nun aus den Wikingern?
2: Ich nenne mal drei Punkte. Erstens, man muss sich klar machen, woher die Wikinger kamen und warum sie ihre Raubzüge starteten. Sie waren germanischen Ursprungs und stammten aus Dänemark, Norwegen und Schweden. Dort lebten sie unter schwierigen Bedingungen, vor allem von der Viehzucht und vom Fischfang. Der relative Wohlstand der christlichen Reiche in Westeuropa und auf den britischen Inseln lockte sie an. Vor allem, weil zu dieser Zeit politische Verwerfungen dort auch militärische Schwäche nach sich zogen. Zweitens, die Wikinger erwiesen sich als eifrige Händler. Wir schauen nicht zuletzt auf ihren bedeutenden Handelsplatz Haitabu im heutigen Schleswig-Holstein. Drittens, die Legende, wonach sie besonders grausame und quasi unbesiegbare Kämpfer waren, muss man sich genau anschauen. Nur so viel, die moderne Forschung, vor allem die Archäologie, hat dazu einiges zu berichten, was man natürlich im damals Heft nachlesen kann.
1: Wem das heute ein bisschen viel war mit dem Terrorismus in den 70ern, wer sich wieder in eine ganz andere Welt flüchten will, dem sei das... Neue Heft von damals ans Herz gelegt und die Welt der Wikinger. Genau, die axtschwingenden Wikinger und
0: ihre Fahrten durch die ganze Welt.
1: Haben wir das nicht genau so schon mal irgendwann, die axtschwingenden Wikinger, hast du nicht schon mal davon geredet?
0: Ja, ich glaube, als es um Konradin ging, nein, um Friedrich II. wahrscheinlich, irgendwann ging es um die Normannen, ja, irgendwann. tauchten sie mal am Rande auf. Nun gut, bis wir uns in zwei Wochen wieder hören, könnt ihr uns folgen auf Instagram, Twitter und Facebook. Ihr könnt uns überall Sterne geben, wo ihr uns Sterne geben könnt. Und ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr uns abonnieren könnt. Und ihr könnt uns schreiben auf damals-podcast.konradin.de.
1: Ja, das könnt ihr alles machen. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und dann geht's nach Hollywood.
0: Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, ciao.